0: In diesem Video geht es um Amazon SEO, also die Suchmaschinenoptimierung für Amazon oder kurz den A9-Algorithmus, denn das ist die Technologie, die dahinter steckt. Wir beleuchten die Ranking-Faktoren, also was ist wichtig, was muss ich beachten, damit ich mit meinen Produkten ganz oben in der Suche angezeigt werde. Und vor allen Dingen untersuchen wir die Unterschiede zwischen Amazon und Google. Welche Technologie hat hier die Nase vorne? Bleibt dran. Herzlich Willkommen, mein Name ist Jens Linder und ich bin hier heute bei AMZ Pro Dein Host. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union. Du findest aber auch, wie in diesem Video, Themen wie die Marktplatzoptimierung, zum Beispiel Amazon, Ebay und dein eigener Online-Shop. Wenn das für dich spannend ist und du willst mehr über das Thema wissen, dann abonnierst du bitte jetzt direkt den Kanal und drückst die Glocke, dann verpasst du auch kein neues Video mehr. Aber kommen wir zum Thema, heute geht es um die Suchmaschinenoptimierung, kurz sprechen über den A9-Algorithmus. Diese Technologie ist dafür verantwortlich, in welcher Reihenfolge die Artikel angezeigt werden in einem Suchergebnis. Also kurz, ich gebe oben einen Suchbegriff ein und der A9-Algorithmus bestimmt, wer es auf Position 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Das hört sich jetzt nicht so super kompliziert an. Also im Prinzip könnt ihr einfach den Suchbegriff mit den Artikeln abgleichen und diese dann per Zufall anzeigen. Das passiert so nicht. Also da ist der A9-Algorithmus schon etwas komplizierter und komplexer unterwegs und das hat auch seinen Grund. Was das für einen Grund hat und warum das nicht so ist, da gehen wir natürlich nachher noch drauf ein. Aber so eine Suchanfrage, die kennen wir natürlich auch von Google. Bei Google gebe ich auch einen Suchbegriff ein und kriege da wundervolle Ergebnisse, die in den allermeisten Fällen genau das abdecken, was ich suche. Und da haben wir auch schon den ersten Unterschied zwischen Google und Amazon. Denn Amazon also das ist im Vergleich zu Google völlig einfach, völlig easy. Denn Google kennt die Suchintention des Nutzers nicht. An welcher, an welcher Stelle der Customer Journey befindet sich gerade diese Person, die jetzt hier nach diesem Produkt sucht? Ist diese Person an der Stelle, dass er erstmal noch Informationen einsammeln muss ja, oder schon ready to buy? Und das ist die Kunst von Google und deswegen ist Google auch so viel deutlich komplizierter, deutlich komplexer und deutlich entwickelter als die Amazon A9-Suche. Weil Amazon braucht es im Prinzip nicht, denn Amazon kennt doch bereits schon die Intention von dem Kunden, der ist nicht am Ende seiner Customer Journey, weil er ist schon ready to buy. Er ist auf einer Shopping-Plattform und möchte das Produkt in den allermeisten Fällen kaufen. Ist ein ziemlich unfairer Vorteil für Amazon, aber es ist nun mal auch eine Shopping-Plattform und keine Suchmaschine so wie Google. Google hat keine andere Chance als die besten Ergebnisse für den Nutzer zu bringen und sich diesen Anfragen, die der Nutzer vorher auch gestellt hat, über den Suchstütz anzupassen. Wenn ein Nutzer vorher nach informellen Keywords gesucht hat, wird er auch informelle Webseiten finden. Hat der Nutzer nach Kaufintentionen gesucht, wie beispielsweise Fahrrad kaufen, dann würde Google ihm auch Kaufobjekte anbieten, also Google Shopping zum Beispiel, oder er wird die Suchergebnisse entsprechend dann auch auf Shops ausrichten. Das alles hat Amazon nicht nötig, denn der kommt und nach einem Produkt sucht, da weiß natürlich Amazon direkt. Hey, der will jetzt hier was kaufen, der sucht ein Produkt und möchte es in den allerbesten Fällen auch direkt in den Warenkorb legen. Im Grunde gibt es zwei große Blöcke. Ähnlich wie bei Google auch haben wir die On-Page-Optimierung und die Off-Page-Optimierung. Die On-Page-Optimierung ist alles auf der Webseite, also auf meinem Listing. Die Keywords ich einfügen, die Fotos, die Texte und natürlich auch, wenn ich habe, den Enhanced Brand Content. All diese Signale, die ich dort einfüge, sind relevant fürs Ranking. Anders als bei der Off-Page Optimierung. Da habe ich nur ganz, ganz wenigen Einfluss drauf. Da geht es mehr darum, wie sich der Wettbewerb verhält. Die Nutzerinteraktion mit meinem Listing, die Verkäufe natürlich und möglicherweise am Ende des Tages auch ein Stück Saisonalität. Wenn wir über On-Page-Optimierung sprechen, dann meinen wir eigentlich die Implementierung von Keywords ins Listing. Und zwar an der richtigen Stelle. Und da hat uns Amazon drei Möglichkeiten mit an die Hand gegeben. Das erste und auch das stärkste Feld ist der Produkttitel. Hier sollte ich zumindest ein wirklich starkes Keyword mit einfügen. Das Keyword, wo ich glaube, das hat den meisten Traffic-Anteil und ist am relevantesten. Wenn es geht, vielleicht noch ein zweites Keyword. Dann macht es sich immer ganz gut, wenn man noch einen Call-to-Action mit einbaut, um die Durchklickrate im Listing zu erhöhen. Beispielsweise einen besonderen Benefit oder etwas, was der Wettbewerber nicht hat, aber eine echte Paint für den Kunden ist. In den allermeisten Kategorien haben wir 200 Zeichen für den Produkttitel. Das ist aber nicht immer so. Am besten schaut man mal in der Kategorie nach, wo man listen möchte und guckt, um wie viel Zeichen denn der Wettbewerb dort seine Produkte gelistet hat. Bei langen Titeln hat man oft das Problem, dass diese unleserlich werden und deswegen bedient man sich Trennungszeichen. Entweder einen waagerechten oder einen senkrechten Strich helfen dabei, den Titel wieder lesbarer zu gestalten. Und eins ist ganz wichtig. Man sollte niemals die mobilen Nutzer vergessen. Immer schauen, wie sieht mein Produkttitel im mobilen Listing aus, weil hier gibt es eine deutlich höhere Conversion und Besucherzahl als im Desktop-Bereich. Das nächste Feld, wo wir Keywords unterbringen können, die auch gecrawled und ausgewertet werden vom A9, sind die Bullet Points, also die Attribute, die unter dem Titel normalerweise stehen. Hier gibt es fünf Stück von und da kann man entsprechend auch genügend Keyword einfügen, aber bitte so, dass sie von der Grammatik immer noch passen, dass der Text nicht unlesbar wird oder unansehnlich wird. Denn eins darf man nicht vergessen, der, der die Bullet Points liest, der steht kurz davor, das Produkt auch zu kaufen. Und wenn er hier ein schlechtes Deutsch liest oder in irgendeiner Form mustrauisch wird über die Formulierung, dann hat man seinen Vorteil bereits verspielt. Der Unterschied zwischen einem gut formulierten Bullet-Point-Text und einem schlecht formulierten Bullet-Point-Text können über 15% Conversion betragen. Das ist enorm. Das bedeutet, hier sollte man sich wirklich sehr viel Mühe geben, dass dieser Text lesbar ist, sinnvoll ist, dass er wirklich alle Assets mitbringt, dass er positiv formuliert ist und dass der Nutzer weiß, dass er dieses Produkt für seine Zwecke auf jeden Fall einsetzen kann. Sprecht hier über Vorteile. Alles muss auf den Tisch, was euer Produkt so sexy macht. Zuzüglich den Keywords, die ihr auf natürliche Art und Weise dort dann einfügt. Und dann gibt es noch die Backend Keywords, also die Keywords, die du in deinem Listing im Seller Central einstellen kannst. Sie sind für den Käufer völlig unsichtbar, das ist nur für den A9-Algorithmus ein extra Extrafeld, um hier noch mehr Keywords unterzubringen. Hier gibt es eigentlich keine richtige Regel. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr die nicht doppelt, also alles, was ihr schon im Titel oder in den Bullet Points habt, braucht ihr nicht mehr in den Backend Keywords einzufügen. Ihr dürft 250 Bytes nicht überschreiten. 250 Bytes sind nicht gleich 250 Zeichen, Umlaute im Deutschen haben beispielsweise mehr als ein Byte und deswegen sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man diese Anzahl nicht überschreitet. Ansonsten könnte das ganze Feld ungültig werden und man hat eine ganze Menge Keywords einfach verschenkt. Als kleine Empfehlung ist, dass die wichtigsten Keywords vielleicht ganz nach vorne gestellt werden, anstatt ganz nach hinten. Das könnte nochmal ein bisschen an Relevanz für den A9-Algorithmus bringen. Und das waren eigentlich im Prinzip auch schon die Dinge, die wir on-site erledigen können, worauf der A9-Algorithmus direkt reagiert und wo wir 100% die Kontrolle darüber haben. Und wenn wir das nicht nutzen, dieses Potenzial, auch wenn es wirklich den kleinsten Teil des endgültigen Rankings ausmacht, dann haben wir Potenzial verschenkt. Denn eins ist klar, der Wettbewerb, der tut es. Der wird alles daran tun, ein perfektes Listing hinzulegen, um zumindest das, was er beeinflussen kann, was er zu 100% unter Kontrolle hat, dann auch entsprechend umzusetzen. Das, was wir jetzt vorhin besprochen haben, macht wirklich nur 10% aus von dem, was möglich ist. Die anderen 90% ist leider Off-Page. Also Dinge, die wir nicht zu 100% beeinflussen können. Aber wir können es natürlich versuchen. Wir können versuchen, hier nochmal unseren Wettbewerb davon zu ziehen durch gewisse Maßnahmen. Und hier muss man verstehen, welche Maßnahmen sind nun wirklich wichtig sind. Der a algorithmus misst eine Conversion aufgrund dessen, wie sie entstanden ist. Und hier ist nicht eine Conversion gleich Conversion. Hier gibt es verschiedene Arten von Conversion, die der A9-Algorithmus unterschiedlich bewertet. Gehen wir mal davon aus, dass ein Nutzer einen Suchbegriff eingegeben hat im Suchschlitz und kommt zu einem Produkt und kauft dieses zum Vollpreis. Das ist das maximale Ranking-Signal, was ein Kauf auslösen kann für den Algorithmus. Eine Suche nach einem Keyword und ein Vollpreiskauf. Das zweitstärkste Ranking-Signal ist der Kauf über PPC. Gleiches Szenario, der Nutzer gibt ein Keyword ein, klickt aber diesmal auf eine Anzeige und nicht auf ein organisches Ergebnis und kauft das Produkt. Zweitstärkstes Ranking-Signal für den A9-Algorithmus. Das drittstärkste Signal ist der externe Traffic. Der Nutzer kommt über eine externe Quelle wie Facebook, Instagram, YouTube oder meinetwegen auch einen Blog direkt auf eine Produktseite und kauft den Artikel dort dann wieder zum Vollpreis. Das schwächste Signal ist ein rabattierter Kauf. Das heißt, der Kunde kauft den Artikel mit einem entsprechenden Rabatt. Das gibt einen kleinen Ranking-Boost, aber wirklich absolut nicht zu vergleichen mit den drei vorhergehenden Ranking-Signalen. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, die die allermeisten da draußen sicherlich interessieren wird. Was ist mit Bewertungen? Werden Bewertungen durch den neuen Algorithmus berücksichtigt oder nicht? Und hier ist eigentlich nur eine Antwort gültig. Ja, aber indirekt. Denn indirekt heißt, dass durch eine gute Bewertung logischerweise die Conversion erhöht wird. Der Kunde hat einfach mehr Vertrauen zu dem Produkt. Eine höhere Conversion bedeutet höhere Absätze. Höhere Absätze bedeutet mehr Gewinn für Amazon. Mehr Gewinn für Amazon bedeutet höheres Ranking für das Produkt. Im Umkehrschluss heißt das, keine Bewertung, wenig Absatz, schlechte Conversion, schlechtes Ranking. Das ist eine ziemlich fiese Kausalschleife. Aber so funktioniert nun mal die Maschine. Direkt allerdings nicht. Wenn ich also mit einem Produkt direkt mit 100 Bewertungen starte, ohne einen einzigen Sale zu machen, dann habe ich keinen Vorteil gegenüber denjenigen, der nur fünf oder sechs Bewertungen hat. Dann, es geht hier tatsächlich nur um die Conversion. Wie viel Käufe kann das Produkt generieren? Im besten Falle für ein Keyword. Und nur das zählt. Das bedeutet so viel, dass wenn man beispielsweise die Möglichkeit hat, eine Menge Produkte zu verkaufen, es gar nicht notwendig ist, dass man viele Bewertungen dafür einsammelt. Bewertung ist nice to have. Viel wichtiger ist, dass der Umsatz generiert wird. Der Umsatz auf Basis eines sinnvollen Keywords. Und dann steigt man in den Rankings automatisch nach oben. Die Bewertungen, die kommen von alleine. Die Bewertungen, die sind ein on top, was aber nicht zwingend notwendig ist, um auf Amazon zu ranken. Und hier ist doch die Frage des Tages. Habt ihr auch bemerkt, dass Bewertungen für das Ranking nicht relevant sind, sondern lediglich, dass die Conversion relevant ist? Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat und du verstehst den A9-Algorithmus jetzt ein bisschen besser, dann tu mir einen Gefallen, drück den Daumen nach oben, so kann ich hier noch mehr Menschen erreichen auf YouTube. Natürlich bist du eingeladen, den Kanal zu abonnieren, auch die Glocke zu drücken, dann verpasst du ab jetzt kein Video mehr, was ich hier hochlade. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.